0: Всем привет! С вами подкаст «Синий чай» и его ведущий Горшкова Ольга
1: и Анна Острикова. Мы размышляем о психологии жизни простыми словами. Тема сегодняшнего подкаста — неочевидные чувства в родительско-детских отношениях. Мы специально выбрали формулировку «родительско-детский», потому что мы хотим поговорить именно о неочевидных чувствах родителей по отношению к детям. Да,
0: как-то у нас принято говорить больше о любви, об уважении, о каких-то таких социально принимаемых чувствах, нам говорить проще. А вот то, что родители, а во второй части мы расскажем про детей, а вот то, что родители и дети чувствуют и не говорят, мы попробуем сегодня посмотреть, разобрать и поразмышлять об этом. Что это такое, почему так происходит, и что, что вообще возникает, что это за чувства?
1: Да, мне кажется, что неочевидные чувства — это такие чувства, которые мы считаем какими-то, может быть, не совсем правильными, не совсем культурно приемлемыми, но при этом это чувства нормальные, это те чувства, которые мы можем испытывать, это чувства, которые у нас есть, потому что мы люди».
0: Да, ты знаешь, обычно это те чувства, которые ты переживаешь и сомневаешься, а могу ли я этим вообще с кем-то поделиться? Можешь. Ты можешь чувствовать
1: абсолютно все, что угодно. Это же твои переживания. Даже если мы не назовем в этом подкасте каких-то чувств, неочевидных, да, это не значит, что у вас их не должно быть, да? То есть этот список можно продолжать, продолжать и продолжать.
0: Будет классно, если вы их обнаружите, если помимо того, что мы расскажем, вы вспомните что-то свое и поделитесь с нами в комментариях к этому подкасту. Да -да -да. Ну что, я думаю, можно начинать? Да, давай. Ты знаешь, я хочу начать с первого самого главного чувства в родительско-детских отношениях, это любовь. Mm -hmm. У нас есть очень много информации про безусловную любовь у родителей к детям, про то, что это чувство вот как-то в э, родительско-детских отношениях, оно как будто бы первоочередно, так ли это?
1: Наверное, оно действительно первоочередно но я вижу твое такое удивление но если мы посмотрим на сочетание этого чувства с какими-то другими, то мы можем обнаружить что любовь может например даже не быть на первом месте иногда это чувство обязанности по отношению к ребенку чувство долженствования например
0: я с тобой согласна я больше знаешь подумала в ту сторону что любовь это ожидаемое чувство. Когда появляется ребенок, у родителя, у матери, у отца есть ожидание, что вот он появится, и я буду его любить. Да. Но бывает так, что ты смотришь на этот маленький комочек, и вот эти все рассказы про молочный аромат, маленькие пяточки как-то очень далеки от тебя. И ты
1: такой, ну, это ребенок, и, похоже, он мой, и что мне с ним делать? И нет вот этого вот, ну, как сказать, я иногда слышу, что инстинкт матери, да, вот именно в любви, но можем ли мы вообще говорить об инстинктах у людей, да, то есть...
0: Это большой спор в психологии, я с тобой согласна.
1: Uh -huh, uh -huh. Как будто бы социальное берет верх, да. И помимо любви можно обнаружить и какое-то, ну, не знаю, разочарование, например, да. Он может быть не таким красивым. Да-да-да. Не такой вот он привлекательный, этот ребенок. Не знаю, ну как бы, да, свой, да, родной, да, но нет тут каких-то чувств, которые, о которых тебе рассказывали, да, и говорили, что вот, у тебя будет там ребеночек малыш, беременность, это такой прекрасный э, там, этап в жизни, да, это такое прекрасное переживание, а в итоге ты 9 месяцев входишь с, с огромным животом, да, там это все тяжело, там, не знаю, у тебя очень много побочек, и потом рождается ребенок, и ты чувствуешь устал например да мне
0: понравилось выражение побочки от беременности я прошу писать какие там побочки как в таблетках
1: ну правда потому что нам не рассказывают про побочки нам говорят так это здорово это так прекрасно и вообще родиться ребенок будешь просто на седьмом небе от счастья да там ну бывает такое мнение
0: очень сложно быть на седьмом небе от счастья, когда ты действительно сначала мучаешься от токсикоза, потом смотришь, как на твоем теле появляются растяжки, потом чувствуешь себя большим, неповоротливым. Многие беременные говорят «слон» или «бегемот». Это вот как-то такие ассоциации возникают.
1: Именно сами люди да, про себя говорят так.
0: Да, да, да. Когда женщине удается пережить роды, и дай бог это происходит в экологичных условиях, потому что часто мы сталкиваемся с насилием и при рождении ребенка, когда тебе говорят, вот ты неправильно тужишься, ты неправильно дышишь, и что ты тут вообще орешь, и в таком духе. И, конечно же, когда ты проходишь такое количество испытаний, вполне нормально как обнаружить эту любовь к ребенку, так ее и не обнаружить. Это может быть и то, что я действительно вынесла эти испытания и смогла прийти к вот этой цели, и вот мы вместе, и вот он у меня на руках. Также это может быть и такая реакция, когда «Ой, унесите его, пожалуйста, я вообще сейчас не хочу с ним контактировать, мне бы в себя прийти».
1: Да-да-да, да, вот про «Унесите его, пожалуйста, не хочу контактировать» это тоже может быть, и мне кажется, что это как раз-таки тоже нормально, то есть это не про какое-то... Это, может быть, про усталость, про естественное что-то. Да. Ну, знаешь, меня удивило, кстати, про насилие при родах. Это когда ты сказала про то, что, ну, типа, могут сказать, что неправильно тужишься, неправильно дышишь. Это у тебя какой-то опыт? Ты... Это, Это
0: опыт клиентский. Распространено в странах СНГ, когда к роженицам относятся как ну, к мясу, что ли. Как к тому, что вот лежит тут и не мешает докторам работать mm -hmm. Доктора тут будут как-то делать А женщина может в этот момент изводиться и не понимать, что с ней происходит Потому что, ну, настолько большая боль И, знаешь, мне очень важно добавить то, что Несмотря на то, что вот это ощущение может появиться Что, ну вот, унесите его от меня, вот это ощущение mm -hmm. Mm -hmm. Не хочу сейчас контактировать с ребенком, Важно его не испугаться не испугаться, потому что это новый человек, это уже отдельная личность, которая только формируется, конечно, но это уже отдельный человечек, который заслуживает шанса. Заслуживает шанса, чтобы его полюбили,
1: чтобы его узнали, чтобы его поняли. И вот здесь мне действительно хочется поддержать вот эту тему с отдельным человеком. Потому что хоть это и ребенок, это уже отдельный человек — и в самом начале, может быть, да, там, когда это еще младенец, мать может испытывать такой симбиоз с ним. Она говорит часто мы, да, то есть мы там поели, мы поспали. Потом симбиоз заканчивается, и родитель видит уже своего ребенка в каком-то новом формате что это действительно растет отдельный человек. У него есть свои желания, у него есть какие-то свои потребности, свои хотелки, свои интересы. Не всем родителям удается привыкнуть к этой новой реальности, да. И поскольку это отдельный человек, к нему могут возникать действительно любые чувства, как к другому отдельному человеку.
0: Там может быть и зависть, и ревность по отношению к другим людям, борьба за внимание в том числе, угу.
1: и раздражение. Мне кажется, что очень много чувств таких неочевидных может быть связано с тем, что требует от нас культура по отношению к детям. И, ну, как бы другие люди, да, то есть такой эффект социализации, когда говорят, ну, там твой ребенок должен делать это и это. О, да. Ну, и ты должна как-то его вот так вот воспитывать, да. У матери могут возникать требования к себе. Что я должна и почему я не справляюсь Почему он не сел в этот, в этот возраст, да, почему он не пополз в это время Почему он не пошел в это время, да, там Почему он не, не знаю, не ходит на пять кружков, да, а вот такой Кто-то будет стесняться этого, да, кто-то будет злиться на общество И подавлять это, да, и подавлять эту злость Или на ребенка Или на ребенка, да, то есть это может быть действительно тоже так или завидовать другим детям. Вот они могут, а мой нет, например. Или они ходят куда-то, а мой нет. И, и Мне кажется, что родитель еще может столкнуться с чувством бессилия. Ну, чаще мы говорим о родителях, конечно, в сторонах СНГ это мать, да, там как бы отец не всегда присутствует, по крайней мере, вот, вот сейчас, насколько это известно. Да.
0: В этих процессах еще можно столкнуться с огромным чувством стыды и вина. Стыды. Вина.
1: Вина! вина, вина. Стыды и вина мне, пожалуйста. Стыды и вины.
0: <свят> да, да. Стыда и вины. Потому что как раз-таки из-за того, что в обществе достаточно много того, какой должна быть мама, а какой должен быть ребенок, а люди разные при этом, тут можно очень сильно увязнуть в том, что мой ребенок не такой, а в том, что он не такой, виновата я. Это я как-то неправильно с ним обращаюсь, это я как-то неправильно его прикладываю в груди, раз он не хочет ее брать. Это я что-то делаю не так. Я виновата. А ребенка при этом можно стыдить за то, что он такой. Не только я такая, но и он такой, не хочет. Просто противный иногда говорят, или вредный.
1: Да, или он, да, действительно, вредничает, вредничает, да? Я вот подумала, что. Вот это вот ощущение какой-то ответственности за все, да, это тоже некоторое последствия культуры, да, потому что нам как-то внушают, вот насколько я, не знаю, я родилась в таком контексте и выросла, мне кажется, ты тоже, да, отношение такое эйджистское, да, то есть неуважительное к возрасту, что дети — это, ну, такие недоумки маленькие, да, они как бы, их надо научить, они ничего не знают, нужно им рассказывать обо всем, да, то есть они вот такие вот, не знаю, как будто такое некоторые осуждающие, да, вот или, например, если мы возьмем фразы там Почему ты ведешь себя как ребенок, да, вот это вот ну, детское поведение, инфантил, да, то есть а, сам контекст детства накрашивается осуж... осуждающим таким тоном. и мне кажется, что в этом плане матери то тоже, вот у меня такое размышление, да, что мать может брать на себя, поскольку он там ребенок, да, ничего он не может, ничего не знает, я должна все ему рассказать, за него сделать, да, возникает, может быть, как раз-таки чувство ответственности, да, за это. То есть намного больше, чем могло бы быть, да. Вот у меня такая мысль появилась. Я еще, знаешь, я поработала в Реджо центре. Да, и там ты к ребенку относишься как к такому маленькому взрослому, который на самом деле все это знает. И когда ты начинаешь к нему так относиться, ты обнаруживаешь, а что он и правда знает, может, знает, чего он хочет, и что это такой, это маленькая личность, просто она зависима немного от тебя и беззащитна. И у тебя как будто бы за очень многие вещи у тебя ответственность перераспределяется, то, то есть ты по-другому начинаешь к нему относиться. Но этому я научилась именно в реджио-центре. То есть меня этому не учила жизнь. Вот что ну, страшно.
0: Этот процесс происходит из-за того, что мать и ребенок изначально находятся в физическом слиянии. Буквально uh -huh. а какое-то время они представляют один и тот же организм. И начиная с процесса, когда ребенок рождается, как только пуповину перерезают, начинается большой и страшный процесс сепарации. Он про про происходит не только со стороны детей, но и со стороны родителей. Как детям необходимо отпустить мамину руку в один момент, так и родителю необходимо найти в себе силы ее разжать. И это получается не всегда. Сквозь это слияние увидеть, что ребенок начинает взрослеть, меняться, и что-то новое узнает, и вообще-то может уже и ходить без вашей поддержки. И как-то и дорогу там где-то может перейти, и даже может, можно его за хлебом в магазин попросить сходить. Очень сложно это замечать.
1: Угу. А потом еще и замуж можно отдать. <с> Или там женить.
0: Ну, в какой-то момент, да. Интересно, так, переход от хлеба <с> сразу замуж. <с> mm, да. <с> да, ну то есть вот этот момент отпускания, он крайне сложный. И вот как раз-таки мы затронули такое чувство, которое называется... Ты хотела что-то сказать?
1: Я подумала, знаешь, что есть еще разница в том, что ты отпускаешь его за хлебом, чтобы он купил, ну, скажем, в семью, да, вам. Или когда ты отпускаешь его за хлебом, потому что он сам себе решил купить хлеб, ну, грубо говоря, хлеб, да, тут может быть все что угодно. Это тоже два разных процесса сепарации. Когда ты уже признаешь, что он личность отдельная, что у него есть свои потребности, он может их реализовывать сам
0: перестаешь злиться на то, что он пошел в магазин, даже тебя не спросив. <говорит> Я говорила про чувство ревности.
1: <говорит>
0: в момент, когда у ребенка появляются друзья, появляются интересы, он начинает проводить больше времени с кем-то еще. И как раз-таки вот к теме замужества и женитьбы. Ну, у нас в России не зря говорят отдать в другую семью. <говорит> Девушек выдают. И раньше был огромный процесс выкупа невесты. И это как раз-таки про то, что вот этот момент, когда ты отдаешь в другую семью, и вообще, когда ты сталкиваешься, что вообще-то твоего сына другая любимая женщина появилась. Ничего себе! Кроме мамы. Правда, так бывает? Бывает. И для сына это открытие, и для матери это открытие. Или когда у дочки появляется молодой человек, и он хочет ее забрать и построить с ней какую-то свою семью, и для отца это огромное испытание. Я не трогаю здесь э, тему ЛГБТК плюс потому что в России это табуированная тема, но там процессы происходят схожие. У родителей схожие переживания на этот счет. Просто сам факт вот этого, ну, грубо говоря, передачи, перехода э, твоего ребенка в другую семью,
1: в свою уже семью, он сложен сам по себе. Мне кажется, что ревность тоже некоторая. Ну, Какие-то такие чувства, да, которые мы обычно считаем сложными. Геревность, может быть, там, злость, да, что он как-то по-другому себя ведет, не оправдал ожиданий. Грусть. Я наложила в него столько, а он живет как-то по-своему. И ты знаешь, это все действительно можно как будто бы вписать реально в процесс сепарации. Я вот иногда размышляю, вот у меня нет детей но я вот иногда думаю серьезно, то есть я должна сейчас потратить все свои силы, например, на то, чтобы выносить ребенка, обеспечить его, а потом дать ему свободу Да. и еще и как бы принять, принять, что он может вообще уехать куда-нибудь далеко за три девять А
0: может сказать мам, слушай, я вообще с тобой общаться не хочу, ты мне не как человек.
1: Да. Это очень непросто. Мне очень сильно запала одна фраза, которую нам сказала однажды учительница в школе еще по истории. Она сказала, что воспитание ⁇ это один из самых сложных вообще процессов, самых сложных. Самое сложное это воспитать. Но она, конечно, так, может быть, несколько максималистки да, к этому подошла, но я, какая-то меня часть согласилась с ней. Это невероятно сложно. Это отдельный человек. Нужно еще и признать это. Мне кажется, что в родительстве мы настолько сильно растем. Ты права. Иногда это может сопровождаться какими-то. Родительство может быть разным, да. И некоторые люди, как бы сами того может быть не осознавая, рожают детей отдельных людей для себя, да, что ли. То есть вот я воспитаю его, он будет мне там помогать и вообще в старости будет со мной ухаживать.
0: Дочка-помощница растет. Я ненавижу эту фразу всем всей душой. Вот. Помощницу себе растишь.
1: <свят> Сука,
0: <свят> я прошу прощения, я очень злюсь на эту фразу. Да-да-да,
1: ну такое функциональное отношение, да, как бы к ребенку. Как будто бы
0: как будто бы надо оправдать этот вклад. Да-да-да. Это огромная проблема, потому что у нас, у многих детей из стран СНГ есть вот это чувство, что ты в какой-то момент берешь в долг у родителей, а потом, как тварь последняя, пытаешься его отдать, mm -hmm. и можешь на это положить всю свою гребаную жизнь. Mm -hmm. Для меня это болезненный вопрос, потому что я очень отчетливо помню одну из встреч со своим психотерапевтом, когда она меня спросила, когда вы успели у родителей взять в долг?
1: А mm -hmm. mm -hmm.
0: Я, а я поняла, что я вообще никогда этого не просила. Mm -hmm. Оно просто как-то самой у меня, у меня как-то появился над головой счетчик. Mm -hmm. mm -hmm. А потом я поняла, что, ну, вообще-то этого счетчика не должно быть. И как раз-таки вот э, к тому, что ты говорила, мы даем своим детям что-то, вкладываемся в них, не для того, чтобы они нам это отдали, mm -hmm. вернули или принесли стакан воды. Нет, не для этого. Мы им отдаем, чтобы они это дальше несли в мир, как то себя реализовывали, отдавали что-то уже своим детям или своим проектам, или еще чему-нибудь. То есть этот вклад, не круговой, как в партнерских отношениях, ты мне и тебе,
1: он такой линейный. Если бы этот вклад был зацикленным, то детей бы у наших детей не было. Конечно, безусловно. То есть, если если дети должны возвращать родителям. Ну да, то получается, что как они отдадут что-то своим Конечно. детям? Я при этом, ну, не говорю, что здесь нет такой мысли, да, надо, наверное, пояснить, что вот отдал, все, теперь там твой ребенок вообще навсегда свободный и пусть делает, что хочет. Мне кажется, что в семьях, где модель такая свободы, что ли, она реализована, дети не, не, не уходят, они как бы возвращаются просто, они возвращаются из состояния свободы, а не долго когда они действительно хотят помочь чему, чем-то родителям, когда они могут там сказать, мама, я там столько всего достиг, я столько всего добился, смотри, у меня там своя жизнь, я хочу с тобой поделиться, хочешь там съездить куда-то, я заработал или что-то еще. Ну, состояние свободы, оно подразумевает, что ты делишься тоже из состояния свободы, просто это другое состояние, оно освобождающее какое-то.
0: Это возможно только в том случае, если сепарация идет в нормальном режиме. И когда удается уже из формата родительско-детских или детско-родительских отношений перейти в отношения взрослый-взрослый, <свят> когда я с тобой общаюсь, и я с тобой контактирую не потому, что ты мой родитель, а потому, что я тебя уважаю или потому, что я тебе благодарен и ты мне интересен как человек, и я хочу быть рядом с тобой в какие-то моменты, какие-то свои моменты проживать рядом с тобой.
1: Да, да, да. Да.
0: И когда вот на этот уровень удается перейти в отношениях между родителями и детьми, тогда уже действительно ребенок может спокойно делиться своим вниманием, делиться своим временем, финансами и так далее. Но это происходит не потому, что он должен, и он вот растет в этой парадигме. Нет, он это делает, потому что вы ему как человек нравитесь, и он вам благодарен, и он хочет это отдать. А не так, что он должен это отдавать.
1: Оля, вот я еще хочу тебя спросить: ты говорила а, про состояние зависти. Можешь ли ты как-то раскрыть вот этот момент, да, как родитель обнаруживает в себе зависть по отношению к ребенку?
0: Это очень интересный и слегка замудренный процесс, потому что иногда так получается, что люди становятся родителями, будучи сами несколько инфантильными. Инфантильными не в плане там, ответственности какой-то, в жизни, да, а инфантильные в плане эмоциональных реакций на мир. В этом смысле родители могут испытывать зависть к детям, которые. Обычно это происходит, знаешь, возраст вот детский сад, начальная школа когда отдаешь своих детей в футбол, на балет, в кружок фортепиано. Там два момента может появляться таких очень важных. Я отдаю его туда не потому, что ему интересно, а потому что меня в свое время на балет не отдали, и я очень хотела стать балериной, так пусть та не дана. И второй момент, это может вызывать, ну, когда мы отдаем ребенка на этот балет, у него получается, мы такие думаем, вот, блин, какая-то она слишком угу. способная к этому делу, девочка, мне не нравится. И здесь появляется как раз-таки помимо зависти, появляется еще и злость что как-то слишком хорошо танцует, или там слишком хорошо она пишет и читает стихи. И тогда вот эта нарциссическая родительская часть просыпается, которая говорит, «А вот я в твои годы сочинение писала на пять с плюсом, а вот я в твои годы выступала уже на сцене, а вот я в твои...» и ну и так далее. И вот здесь вот, вот это вот «А вот я в твои годы» — это как раз-таки про зависть, что у тебя, черт возьми, хорошо получается... И я бы тоже хотела также получать столько же внимания, сколько и ты. Но я тогда не смогла себя реализовать. Поэтому я тебя отдала на этот mm -hmm. кружок, но при этом я буду тебя тыкать в то, что у тебя не, не так хорошо получается, как это могло получиться mm -hmm. у меня. Mm
1: -hmm. Да, мне кажется, что, знаешь, вот э, только ли инфа инфантильность некоторая, да, влияет на это. Мне кажется, что тут очень много разных вообще эмоций может быть, и мне кажется, что вот состояние зависти, оно может промелькнуть у любого родителя по отношению к ребенку, то есть типа, блин, он смог, а я нет. Конечно. При этом, мне кажется, что может быть в некоторых моментах это действительно может стать таким ключевым и определяющим, да, бессознательным чувством, которое уже ä, вызывает некоторые реакции, как раз вот ты привела одну из реакций, да, например, там, вот, а я в твои годы, или, или какое-то, может быть, ограничение, там, ты туда не пойдешь не будешь краситься, не будешь там, не да, знаю, что-то еще, да. будешь сидеть дома и вообще делать это, ты наказан там. Не всегда будут причины какими-то адекватные, да, ситуации.
0: Хочу еще пример привести, это часто из разряда просто вспомнилось. Там я тебя на ночевку к девочкам не отпущу. Потому что я в твои годы на ночевки не ходила. У меня такого не было. Я mm -hmm. тебе не буду покупать этот дорогой телефон, потому что в мои годы не было таких дорогих телефонов. И это тоже
1: про зависть. Слушай, а про зависть ли это?
0: Не про злость.
1: Мне кажется, еще это может быть э, таким состоянием страха. А что, если я позволю своему ребенку как-то иначе? И, и он... он не сможет выжить. Да, да. Я вот сейчас очень с тобой согласна, в глобальном смысле это так, да, но э, обычно так, может быть, и родители не думают, да? они, может быть, думают о том, что, а вдруг он испортится, а вдруг он от этого станет каким-то не таким неправильным, да, или ненормальным, вот я ему позволю что-то сверх нашей нормы, и он ну, как бы станет, грубо говоря, таким другим, каким-то ненормальным, тоже может быть страх некоторый.
0: Очень важное чувство про то, что отчасти вот эта позиция, что мне хочется, чтобы он был, как я, она как раз-таки исходит из вот этого базового, что я смог выжить с таким mm -hmm. опытом. Mm -hmm. Почему часто там для детей оставляют рабочее место, до сих пор оставляют, mm -hmm. кресло греют? Mm -hmm. а, потому что я на этой работе зарабатывал достаточное количество денег, чтобы построить семью и выжить.
1: Да, и он тоже да. сможет. Да, да. А
0: ребенок может этого не хотеть. Так, по секрету.
1: Да. Это такой обоюдный процесс. И, и взрослым сложно иногда отпускать э, детей в новую жизнь и новый опыт им давать. И детям сложно приобретать новый опыт и как бы отщепляться, что ли, от норм, которые приняты в семье. И вот тут Правда.
0: хочется сказать о том, что... Наверное, самое непростое в родительско-детских отношениях это уметь быть рядом вот в этой боли, вот, этом, вот в этом болезненном процессе перехода на разные стадии. И э, до определенного возраста ощущать свою родительскую позицию, что если мне страшно, то с ребенком там вообще ужас ужасный. И если mm -hmm. я испугаюсь... У, у ребенка там тоже катарсис произойдет. Это не значит, что не надо родителям пугаться. Это значит, что э, вот немножечко большую часть на себя в этих отношениях все-таки брать. Важно
1: для ребенка. Про то ли ты, что родитель в целом вот должен занимать эту родительскую позицию, да, то есть как бы все равно вот брать на себя вот эту ответственность родителя. Я правильно тебя поняла? Но у меня связь еще прерывалась
0: В идеальной картинке, да, если это возможно, если у родителя есть силы быть родителем, то да. Угу. Не у всех есть просто на это силы. И это нормально. Так бывает.
1: Я не знаю, говорила я это или нет. Я вот, наверное, сейчас скажу тоже, что мне кажется, что родитель уже сделал довольно много для ребенка, если ребенок хочет выйти на новый уровень. Если у ребенка появляется какая-то мысль, что а, ⁇ А я смогу иначе ⁇ и если он, может быть, даже в каком-то осуждающем ключе про это говорит, типа ⁇ вот родители не смогли, но я-то смогу ⁇ то это значит, что родители как раз таки смогли, что они дали ребенку тот опыт, чтобы он смог выйти на какой-то новый уровень, чтобы он смог что-то новое пережить.
0: Поэтому не стоит бояться, если дети не хотят идти на нагретое место, угу. а хотят попробовать покорить какую-то новую высоту, покорить новую вершину. Это скорее действительно про то, что вы справились и сделали достаточно.
1: Да, да.
0: Я думаю, что мы проговорили основные моменты, угу. основные неочевидные чувства в родительско-детских отношениях. Про очевидное вы знаете, про уважение, про принятие.
1: Угу. Будем
0: рады, если вы сможете продолжить и тот, и другой список.
1: Мне кажется, что мы описали разные чувства, тут можно еще дополнять. Это, наверное, то, что нам удалось как-то с тобой набросать сейчас, да, в процессе этого диалога. И я буду рада, действительно, если нам кто-то добавит комментарий, как-то дополнит наш материал. Можем ли мы как-то на этом завершать?
0: Тогда с вами был подкаст «Синий чай» и его ведущие Горшкова Ольга
1: и Анна Острикова. Увидимся
0: во второй части про детско-родительские отношения.
1: Да, да. Всем пока.
0: Пока!